1: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti en la 106.9. Saludamos a los amigos de Quiroga y de Naón que nos escuchan en la misma frecuencia, y también a los de Dudiñat en la 96.9 de la FM Contacto, la emisora colega. Aquí estamos, como todas las mañanas, en este jueves 24 de junio. Alguien se asombraba ya jueves. Bueno, sí, ha corrido la semana. Ha corrido la semana con una eh, jornada del día de hoy con cielo nublado, pero bueno, que se anuncia mayormente soleado y con 9 grados en estos momentos sobre 9 de julio y sus alrededores, una máxima pronosticada para la jornada de hoy en 17 grados. El viento está soplando del sur-suroeste. ...a eh, 18 kilómetros por hora en estos momentos... ...pero, eh, bueno, va a ir en aumento... ...y va a haber, eh, se anuncian 22, 25 eh, kilómetros por hora del viento... ...pero va a haber ráfagas de 40 y de 43... Eh. No, ...no somos una región donde el viento ejerce su influencia... ...pero cada tanto ocurren esas cuestiones, esos fenómenos... ...y hoy va a ser uno de ellos que va a haber estas ráfagas de 40 y 43... Eh, kilómetros por hora. A veces el viento también te puede llevar eh, por caminos equivocados o vayas a ver, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado eh, siempre ocurren estas situaciones pero crees ir a un punto y terminas en otro te ocurre con los caminos rurales, los caminos de tierra si no, si no conoces la zona te ocurre en una ciudad grande eh, te ocurre también cuando ...crees que vas a, a doblar porque la mano te lo permite y, y no porque es contramano... ...pero también hay casos peores... ...seis hinchas franceses quisieron viajar a ver a su selección... ...que jugó el sábado de visitante contra Hungría en Budapest... ...pero su desconocimiento de la geografía europea lo llevó a otro destino... ...sacaron pasaje a Bucarest... ...y recién se dieron cuenta de su error... Cuando llegaron al centro de la capital rumana Los hinchas franceses dijeron Que ni los colores de las banderas Ni el idioma de los empleados del aeropuerto Los habían alertado de que estaban En el destino equivocado Los amigos creyeron que los fanáticos Ucranianos Vestidos de azul y amarillo Llevaban los colores del rival de Francia Aunque la enseña húngara Es roja, blanca y verde Buen día Miguel Bengoa Buen día,
2: estoy dado.
1: Eh, es increíble ¿no? En,
2: en principio se parecen porque Bucarest y Budapest es como que te podés
1: equivocar pero
2: cuando llegaste a
1: otro país estamos hablando de Rumania es como no sé jugás si Argentina juega con Paraguay terminás en, en Uruguay, Bolivia o en Uruguay o en Uruguay que son sí. grafías parecidas bueno, acá estamos tan cerca que es muy, muy difícil, Siempre va a haber incluido un... el idioma que nos, que, nos, que nos une un poco, ¿no? Siempre va a haber algún distrito. La diversidad a veces de los idiomas, eh, con raíces comunes, sí o no, en, 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 en el centro de Europa, puede llegar a confusión. Pero, bueno, fue un error fatal. No sé si fatal en cuanto a las consecuencias, pero sí para los bolsillos, la pérdida de tiempo... Y la imposibilidad de ver realmente el, el partido
2: Un poco distraído también con los colores porque
1: Sí, totalmente
2: No sabían ni contra quién iban a jugar
1: Bueno, así que ya lo saben Budapest eh, es la capital de Hungría Bucarest la de eh, Rumanía, Rumanía. ¿Mm? Algunos
2: Rumanía. le dicen Rumanía y otros, otros le dicen, dicen Rumanía, Rumanía. Bien. El idioma es obviamente totalmente distinto Sí, sí. Eh, Pero hay, bueno, in incomprensible si sos francés o, o español Más todavía eh, Hablan en algo que no sabes qué Más todavía
1: Hoy tenemos un día que es como para detenerse En cada uno de los personajes que tienen que ver con esta jornada Es ese día del año en que, bueno, está sobrecargado Por las figuras que, que aparecen enlazadas con, con lo que ocurrió en una jornada como hoy con, con algún dato puntual de, de todos ellos y algunos que se agregan que, que nadie los menciona por ejemplo Luis Salinas, por ejemplo
2: el ex gordo ¿Mm? querido Luis Salinas
1: claro, que nació en la ciudad de, de Montegrande, aquí en la provincia de Buenos Aires guitarrista, cantante y compositor que ganó tres premios Gardel, nada menos, y un Conex y ha publicado 16 discos un eximio ejecutante de la guitarra eh, que también se prolonga en, en su hijo eh, bueno habitualmente vemos a salinas en, en televisión lo hemos visto pero digo salinas es uno de los que no se mencionan pero hay varios que están allí o porque sea el día de su fallecimiento porque sea el día de su nacimiento en el año 2000, a los 27 años, murió en un accidente de tránsito el cantante Rodrigo Bueno. Rodrigo, ídolo popular, uno de los máximos exponentes del cuarteto cordobés, que grabó 11 álbumes y en ese accidente que ocurrió en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Brazategui, también murió Fernando Olmedo, el hijo mayor del cómico Alberto Olmedo. ¿eh? Ambos fallecidos trágicamente, padre e hijo.
2: Involuntariamente entró en el Club de los 27, que es el de los, de los músicos en general rockeros a los que se hace generalmente referencia, que tienen una vida relativamente intensa y relativamente
1: corta. Era una noche intensa, te iba de un lugar a otro.
2: Sí, creo eh, que el error en altos... este caso no fue de él, sino del conductor.
1: Sí, que también La prudencia
2: eh, fue el conductor
1: se le eh, se, se, se intentó vincular a un a otro auto la, la culpabilidad pero bueno eh, no, no, no fue así finalmente en el juicio quedó establecido la no culpabilidad de ese de ese otro vehículo de ese otro conductor eh, intensa también eran las jornadas de, 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 de esas actuaciones y la vida de rodrigo eh, que ...era aceleradísima por, es, por, esos, por esos tiempos... ¿no? A, favor,
2: ...a favor suyo diríamos que no iba al volante...
1: ...no, no justamente, ¿no? lo que le sirve es de ser tenuante de, 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 de no culpabilidad... ...pero bueno, fue de un impacto eh, importante popularmente, como todo ídolo popular... ...que repercutió por, por mucho tiempo... Justamente un impacto. Después se fue se fue apagando también eso en el, Hubo hasta casi ese santuario que casi se un culto. Claro. ¿Qué, ¿Qué ocurre con los ídolos populares? Pasó con Gilda, eh, pasó con Matica, con con pasa, siempre con pasa. Y pasa con Carlos Gardel. ¿Mm? Otro ídolo popular. Que, también... que, no,
2: que no tuvo, no tuvo así como santuario y, y una santificación
1: popular. Depende cómo se vea, porque eh, hoy los diarios están reflejando de que hay siempre eh, hay una persona, una mujer concretamente, que está todos los días. Eh, en la chacarita, ¿sí? haciendo una especie de guardia, en, en, de, no creo que sea durante todo el día, pero que eh, va todos los días a, a la tumba de, de Garrel Y también eh, está la referencia de que siempre hay un cigarrillo en esa, en esa estatua que, que, que está allí en su, en su sepulcro, de como que... que es, todo Pasa, alguien es, se te, renueva eh, ese cigarrillo en las manos de Gardel, en esa estatua, en el cementerio de, de La Chacarita.
2: No sé dónde está Gardel. Fue una repatriación larga y tediosa porque hubo que traer el cuerpo, pero como tres o cuatro años después fue.
1: Que, que también fue de una manifestación popular importante. En ese momento sí. Uh -huh. sí también, sí. sí.
2: No fue, como decimos, a la, a la vera de la ruta del santuario que hubo para tiene
1: todo Exacto, y tiene todo esa, ese recorrido, como mencionaste, toda una, una historia eh, muy muy singular que hoy no la vamos a tratar, pero que, que, que da cuenta justamente de, de la situación de, del... El, traer el el cuerpo de gardel hasta la república argentina ese accidente en el aeropuerto de medellín ayer habíamos hablado de que había sido su última actuación bueno la voz del sorsal criollo como se le llamaba fue la del máximo exponente del tango ha sido preservado por la unesco como patrimonio cultural de la humanidad y cada tanto se reeditan nuevas versiones y cada vez digamos la 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 técnica posibilita en más y mejores grabaciones, aunque parezca imposible.
2: Con lo cual se si cumple el, el mito, dice que cada día canta mejor. Canta mejor, sí. Parte de, de ese...
1: ah, uno a veces se pregunta, en, en este diálogo que tenemos, el, el otro que está hablando es Miguel Bengoa, que hoy no lo presenté, no lo saludé, pero bueno, es nuestro habitual eh, compañero de todas las mañanas, responsable de la musicalización y puesta en el aire. Lo de musicalización, eh, o sea, él, est él está cobrando el. el el plus, el plus de, de musicalizador, pero en realidad en este programa musicaliza poco. Pero bueno, ya, ya vamos a ajustar esos detalles. El
2: tiempo nos demanda más. No, demanda es, culpa más. De
1: él, eh, no es culpa de él, no es culpa de él. Él está, él tiene toda la, la, la el archivo musical eh, a mano, pero bueno, a veces la situación no, no se lo permite. Y otra curiosidad que tiene es que, eh, también en, en, en ese accidente no 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 vengo sino el el accidente de Gardel es que también murió el letrista y compositor eh, periodista eh, Alfredo Lepera se lo adjudica como brasileño su nacionalidad que en realidad sí porque eh, nació en en brasil pero fue solamente fortuito el barco que traía a sus padres hacia la argentina bueno ante la situación de gravidez de su mamá eh, debió debió bajar a, a puerto y nació allí en, en un lugar determinado de, de brasil por eso la, la la curiosidad que alfredo Lepera, el autor de los más famosos tangos de gardel es nacido en Brasil. Bueno, también murió allí en ese mismo accidente eh, que le costó la vida a Gardel, Alfredo Lepera, que escribió, entre otros, El día que me quieras volver y por una cabeza.
2: Y también Barbieri, el guitarrista.
1: Claro, que... De,
2: Uno de los guitarristas de Gardel.
1: Creo que abuelo de... Carmen Barbieri. De, Carmen, de la actriz Carmen Barbieri. ¿Mm? Eh, ...padre de... Alf, de, de del ...Alfredo Bar Barbieri... ...que era el que integraba el dúo cómico con Don Pelele. ¿Mm? Eh, bueno, ot otra de las cuestiones que tienen que ver con la jornada de hoy... ...son los nacimientos de Lionel Messi y de Juan Román Riquelme. ¿Eh? Messi en Rosario... ¿eh? El, ...el astro que ya eh, lleva ganado seis Balones de Oro... ...y 34 títulos con el Barcelona... Así donde juega, y referente ineludible de la selección argentina, el máximo goleador de nuestra selección que lleva marcados 70 goles. Esto es siempre dinámico, ya lo sabemos. En el caso Se van de, sumando. de Riquelme, su nacimiento corresponde al año 1978 en San Fernando. Y es,
2: 43, dice la cuenta.
1: Claro, es eh, de, de Riquelme. Y, y es además de ex futbolista, actual dirigente de, de Boca, uno de los máximos ídolos para muchos el mayor Sie siempre como todo ídolo, ídolo tiene sus cuestionamientos que eh, bueno, eh, hoy integra ese famoso consejo de fútbol que en realidad él conduce eh, casi un, un presidente en las sombras la, la figura de Riquelme eh, que también nació un día como hoy de 1978 y otro de los, de los que eh, nacieron en la jornada de hoy tengo alguna dificultad con, con, la, <coughs> con, con una tos. Con la carraspera. Sí. Bueno, eh, es, por, es... por eso alguien lo mencionó como el Día de la Cultura Popular Argentina. Porque, ser, bueno, la muerte de Gardel, la muerte de Rodrigo, el nacimiento de Messi, de Riquelme, el fútbol forma parte de nuestra propia cultura popular, y también el nacimiento en Balcarce, en 1911, de Juan Manuel Fangio, ganador de cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, eh, y considerado uno de los mejores pilotos de la historia cuando se hacen esas... Hay algunos documentales muy buenos en la, en la televisión, sobre todo en la plataforma de Netflix, que, eh, bueno, refiere la vida de Fangio y hay un estudio científico, técnico, con computadoras, con proyecciones, donde participan distintos, eh, bueno, ingenieros, distintos estados est, eh, los que se dedican a las estadísticas y concluyen en que sumado a un montón de cuestiones puestas en la, en la consideración de, de, de la computadora, Fangio fue el más grande de todos, a pesar de que hoy esos cinco campeonatos que parecían inalcanzables han sido superados Schumacher eh, Hamilton y que Hamilton tiene la posibilidad de seguir aumentando su récord y otro de los nacimientos tienen que ver con eh, en la ciudad de Rojas, por aquí cerca, de Ernesto Sábato, físico, escritor y ensayista, que eh, fue uno de los ganadores del Premio Cervantes en 1984 y también presidió ¿sí? la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la famosa CONADEP, que dio origen después al libro Nunca Más, ¿sí? uno de los libros de, de mayor tiradas y, y de mayores decisiones en la República Argentina ¿no? con las eh, cuestiones sobre la, la actuación de la represión de las fuerzas militares en, en la última dictadura. Bueno, así que ahí teníamos. Nacimiento. Aquí
2: en Borges le tenía un poco en menos. Le tenía un estilo un poco.
1: Había cierta inquina, ¿no? ahí ¿Eh? había un poco de inquina en eso.
2: Le, le no, 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 era, no, no era mutua pero no 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 era por cero, era como tenerlo como en menos como un escritor popular y como que no, no se arrimaba no se el Olimpo de, de hay, la de, de gran cultura
1: hay, hay una obra muy muy interesante que recordamos que el peruano Martínez lo pasaba en las tardes de Radio Belgrano hace muchos años que estaba basado sobre el libro sobre héroes y tumbas que era la vida de, eh, de Juan Lavalle una vida trágica también, como la tragedia que él mismo desató con aquel fusilamiento de Dorrego, bueno eh, que eso también después derivó en, su, en la, la persecución y su muerte final, más allá de lo que hoy no es Argentina, pero que en esa época era esa zona indefinida de, de Bolivia o, o de lo que se llamaba el Alto Perú. Eh, ese, ese texto leído en ese en ese disco de larga duración, ¿m? que, eh, que los, los long play... ¿m? los discos de vinilo eran todos de larga duración pero ese era en sí mismo un, un mismo disco de larga duración porque era solamente sobre ese tema con el relato de la misma voz de Sábato y la interpretación musical y, y la voz de Eduardo Falú el... impensado la redifusión hoy día hoy día, exactamente Martínez se tomaba todo su tiempo y podías escuchar la versión completa y no era que lo escuchabas una sola vez era muy, era, muy Le gustaba y lo repetí. era muy probable que a los pocos días lo volvieras a escuchar. Algo pasó también con el canto Monumento de Carlos Difulvio al general José María Paz y también con el, el tema sobre la, la conquista del desierto, ma, o mal llamada conquista del desierto. Es un tema que, que hoy está en debate. donde eh, bueno, también con la interpretación de Di Fulvio. Eh, narra todas esas situaciones que se daban desde la desde, por lo menos desde la, desde la llegada del alambre.
2: Yo sospecho que era para que se iba a tomar un café y se tomaba una pausa.
1: Eh, era probable también.
2: El operador el
1: decía el... Aquella, el... aquellos versos de, de que creo que pertenecían también un poco a Difulvio: que el gran uso de Inglaterra hila vellones de fierro. Ac Aquí la zanja y el sable ya no pueden con los indios. O sea, la llegada del alambre también significó en su momento, bueno, un poco la, la interrupción de, de, del avance de malones. La zanja era la famosa zanja de Alcina, construida para detenerlos, los, los malones.
2: Que en realidad venían a reclamar lo suyo, nada menos.
1: Exactamente. Hay un libro muy revelador que la gente de, del Centro de Estudios Históricos de 9 de julio siempre lo mencionaba, eh, no sé si se siguen haciendo esas jornadas hoy el ingeniero carta era uno, uno de los integrantes de, está en general villega eh, bueno estaba, estaba roberto castro eh, estaba gutiérrez bueno toda gente que funcionó eh, con, con sus talleres o sus jornadas de, de historia en la sede del diario el 9 de julio del vespertino pero que eh, siempre se hablaba de guerra al malón un libro el libro con las memorias del comandante prado que es un libro muy muy cortito que está también en, en la web por, por su antigüedad ya es de fácil de libre acceso y donde cuenta la verdadera vida que se da eh, o que se daba en aquellos eh, lugares que que se llamaron fortines, en aquellas guarniciones con, con muy pocos soldados, con las peores penurias, las peores miserias, mal mal comidos, pero mal comidos es mal comidos en serio y cuando decimos mal vestidos también. Tremendos fríos, tremendo... Poca
2: intendencia también. ¿Eh? Lo que se llama intendencia en, el, en las tropas. Claro, o sea, mucho nombre comida, y poca... La comida y el, sí, y era, el abrigo. Sí, eh,
1: digamos cuando no 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 llegaban las provisiones ni tampoco los pagos del gobierno se le debían 40 meses y les pagaban dos o tres y para lo único que servía era para saldar un poco la deuda con el pulpero y enseguida estaban otra vez eh, metidos hasta hasta los ojos con el no, la inflación que, es probable
2: con el agravante que venían los indios en cualquier momento
1: claro sí sí no no realmente eh, son muy pocas páginas eh, que se leen rápidamente creo que no alcanzan a, a 80, 82 páginas creo que son de bueno, bueno pueden ser extensas o, o más chiquitas pero eh, eh, suficientes para, para conocer de primera mano cómo era la vida, las verdaderas penurias de aquella vida en los fortines. Y, y menciona también allí el propio comandante Prado, después en su retiro ya en Buenos Aires, en, en, en sus años de, de, de vejez, podría decirse eh, que eh, muchos de los que allí, o to, casi todos los que allí dejaron sus huesos, bueno, no, no pudieron eh, sacar ningún provecho de eso. ¿eh? Eh, porque bueno, la avaricia o la codicia de otros fue lo que eh, finalmente eh, se apropió de esas tierras que no valían nada en un momento ...y después pasaron a, val a valer eh, muchísimo muchísimo dinero. Los comandantes
2: bueno, marcaban, decían esto para mí y después las soldades...
1: Lo recomiendo, si alguno... Ni siquiera los comandantes, no, no, ni siquiera los comandantes... ...pero lo recomiendo, Guerra al Malón está libre hoy de acceso... En la, ...en la web lo pueden conseguir. Sabemos que no estamos saliendo en Quiroga... ...bueno, por estas cuestiones que, que tiene la, la tecnología... Son las 8 y 23, vamos a hacer la primera pausa, es jueves 24 de junio, recordamos 9 grados la temperatura, cielo nublado, eh, se anuncia mayormente soleado, veremos 17 la máxima prevista para la jornada de hoy, el viento sopla del sur suroeste a 18 kilómetros por hora, se anuncia también una jornada un poco más ventosa que lo habitual, ráfaga de 40 kilómetros por hora, la visibilidad alcanza los 8 kilómetros, 100 metros y... Eh, a, recién, hace muy poco Ha amanecido ¿m? sobre el 9 de julio Y sus alrededores, ya volvemos
3: Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar En familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz Servicios de proveeduría Bebidas, leña, carbón Líneas y carnada de pesca Agua caliente
4: Alberto A. García, sistemas de seguridad, instalaciones eléctricas y seguridad e higiene industrial, agente oficial de monitoreo y alarmas X-28 y distribuidores de cámaras HD, Hikvision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y Boran, guantes ganisol, indumentaria ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros, línea de alarmas. Para ropa Sensormatic Aceptamos todos los medios de pago Y ahora 12 Alberto A. García Avenida Meitre 1785 Teléfono 52 1020
5: Salames artesanales Jamón crudo Lomitos Bondiolas Chorizos secos Colorados y criollos Quesos de todo tipo Tablas de Picadas, San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990, Facundo Quiroga, Chacinados Los Abuelos, Fiambres de Pueblo.
4: Docente Privado, SADOP, te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadov. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia. En la esquina de Tucumán y Robio. Te espera... Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728.
5: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas.
0: En Forti 106.9, La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
3: esta congoja me dio, y a veces un recuerdo en pie, de pronto se me ahoga el dolor y nada me consuela, de y siempre más lejos de verme sin sirena mi paso va de arte y atarás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento a ver, la escuché pensado, la besa con ansias la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa con alto rumbo a la casita donde está mi amor Palomita blanca para mis fin son como una carga de recordación Si sí, la ves a que amaba sin decir que yo no daría alguna idea De lo muy amargo que vivir sin ella que perder su amarte Claro.
1: Carlos Gardel, un, un clásico, Palomita Blanca, que escuchábamos en la musicalización, sí, de Miguel Bengoa, que ahí está justificando el plus que cobra por eso de musicalizador.
2: Vino el reclamo y vino la respuesta.
1: Está bien, pero ya dije que un... no era tu culpa, sino del espacio escaso que, que tenemos
2: un lindo avancecito palomita blanca Exactamente. un clásico, ¿sí? Un clásico. Eh. justamente se ve muy notoriamente la pronunciación de las N que las reemplazaba por R's. Sí. dice eh. que tiene una dificultad técnica de, de mantener la afinación en la N y por eso usaba la r usaba la r una un
1: hay, muy lentamente hay muchas geografías, eh, geografías biografías que sobre sobre la vida de Gardela algunas mejores que otras eh, pero también eh, es es un intérprete como popular y que ha cruzado el siglo XIX y también el perdón el siglo XX y el siglo XXI bueno que eh, es, es abundante justamente esa bibliografía sobre Gardel. Vamos a lo, a lo, a lo nuestro, a lo más cotidiano, a la realidad eh, de cada día que tiene que ver con la habitual conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud que se dio en la jornada de ayer, eh, esta nueva conferencia que tuvo la, la presencia del doctor Mignes de eh, el doctor Zapata, Mignes por el Hospital Julio de Vedia, Zapata por la Clínica Independencia, y la doctora Yanica Bollo, o Bollio, por, eh, como integrante de la Secretaría de Salud, del, del equipo de la Secretaría de Salud. Bueno, esta nueva conferencia de prensa, allí se volvió a, a manifestar la misma necesidad de mejorar todavía aún más las situaciones de cuidado y esencialmente en las reuniones sociales que a, a juzgar por las palabras de la doctora bollo siguen siendo la, eh, la fuente principal de, de contagio de los números que arroja el distrito eh, y la necesidad de, de profundizar esos con esos controles esos cuidados ¿mí? se apela otra vez nuevamente al compromiso de los vecinos para que se pueda en algún momento pasar a la fase 3. Que a veces no es una situación caprichosa, como algunos pretenden hacernos creer, sino que es decididamente una situación que eh, tienen que ver las estadísticas, los números de, de lo que así ocurre
6: hemos tenido una semana eh, sin grandes cambios en cuanto a la cantidad de casos totales esta semana sumamos un total de 200 casos es un número muy similar al de la semana anterior nosotros esperaríamos o lo ideal eh, sería empezar a bajar un poquito ese número es muy bueno que ese número no aumente pero la idea sería poder bajarlo eh, Sucede que hasta tanto no tengamos una mejora en el nivel de casos, nos va a ser muy difícil poder cambiar de fase. Eh, la provincia mira nuestros números y en función de eso determina en qué fase estamos y sería una pena no poder mejorar esa situación.
1: Bien, ahí estaba la palabra de la doctora Yanica Bullo. Eh, ...refiriéndose a, a esa eh, situación que, que nosotros habíamos mencionado... Del ...de extremar los cuidados, de profundizar esos cuidados. Después habló de la mejora que eh, existe en las localidades, eh, dio algunos datos... Eh, ...una situación que, que se da de, de mejoría eh, casi uniforme... ...el mayor número de casos se registra en, en Duñad con 27... ...mientras que en Quiroga, Patricio y la Niña se registraba un caso... ...ayer la propia delegación de, de, de Facundo Quiroga había eh, mencionado... ...en una red social la la situación eh, de, 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 de alivio, de, de alegría... ...de que no había casos, bueno... Eh, para el
2: eh, es un número alto 27.
1: para el es un número alto o sea que un caso cero bueno no es una, una gran diferencia siempre decimos que esto es dinámico en, en la medida que se hacía el anuncio en la conferencia de prensa por otro lado, en paralelo, la delegación decía que no, no había caso. Podía ser también eh, cierto que era un, un dato mejor ajustado por, por el tiempo que transcurrió entre la conferencia de prensa y cuando hizo el anuncio la, la delegación de, de Quiroga. Pero 27 en Duñat, eh, si bien ha disminuido con respecto a semanas anteriores, todavía sigue siendo en nuestra opinión en nuestra visión un número alto pero bueno lo, lo positivo es que viene bajando eh, en french morea y 12 de octubre hay tres casos respectivamente eh, y en la Ondene y el provincial no había casos dijo la eh, doctora la doctora bollo después también se refirió a a la vacunación en las localidades, eh, esto fue en Quiroga y Duña el sábado pasado, eh, 130 fue el número que se que quedó allí flotando de la cantidad que entre uno y otro lugar eh, de vecinos que recibieron la primera dosis, aquellos que, bueno, que habían perdido el turno, eh, aquellos que no habían podido viajar y también de personas que estaban postradas, de, de imposibilitadas de salir de sus hogares y de los casos que tenían turno asignado para ese mismo sábado y para el domingo, bueno, que eh, necesariamente no, no, no tenían la... la la obligación de salir porque tenían la vacunación en la puerta de su casa prácticamente. Después eh, se refirió eh, el doctor Zapata, en representación de la clínica independencia, a, a una situación estable, sin dificultades operativas, pero con, eh, dijo, un número alto de pacientes internados. Eh, después habló el doctor Mignes, que eh, indicó que allí en el Hospital Julio de Vedia se registra una meseta de internación con niveles altos, lo que ha originado situaciones puntuales como el hecho de que a lo largo del fin de semana de ocho camas de terapia intensiva disponible, siete se encontraban ocupadas. Eh, escuchamos lo que dijo ayer el doctor Mignes.
7: El hospital se mantiene también en una meseta en lo que es la internación. En eh, muchos casos la, la sala de COVID está eh, permanentemente con un giro se sea en altas pero vuelven a internarse pacientes con un nivel de 12 o 15 pacientes permanentemente internados y la terapia intensiva con 4 o 5 pacientes COVID permanentemente internados, algunos en asistencia respiratoria mecánica, con la salvedad de que tuvimos un fin de semana con alguna complicación, estuvimos muy justitos, de las 8 camas de terapia intensiva que tenemos habilitadas en este momento el día domingo lunes estuvimos eh, con siete camas ocupadas con una sola cama disponible o sea son todas cosas que hay que tener ahora ya se liberó se fue se pueden dar pacientes de alta pasar a la sala pero hay momentos donde se hace una encrucijada se hace como un cuello de botella que eso es lo peligroso que puede llegar a, a, a saturar el sistema de salud eh, son cosas que también la, la provincia mira eh, para, para tomar decisiones en cuanto a las fases eh, que es lo que es la, la la cantidad de camas ocupadas en la terapia intensiva
1: bien ahí escuchábamos la palabra del doctor Mignes, después la doctora Boyo eh, se refirió al tema de, de los cambios porque es justamente una situación que a veces eh, preocupa por qué o cuándo se cambia de fase se sube en realidad eh, de fase en 9 de julio y la, y la zona eh, ella dijo que depende de varios criterios no, no solo de los casos eh, que a veces uno, bueno, simplifica diciendo que hubo tantos casos, eh, tantas altas, que en ese balance que va subiendo eh, se, se imposibilita, eh, cuando hay más casos activos se imposibilita el cambio de fase. No, participan eh, varios criterios para para esa modificación de fase. También tiene que ver allí la ocupación de camas, la cantidad de positivos con respecto a la cantidad de negativos y la población total con la que eh, tiene COVID. Estamos con un censo del de año 2010. Eh, yo, eh, a, allí se hizo un poco eh, hincapié, o se intentó, digamos, eh, un, una... Un, una crítica a, a que esas cifras están desactualizadas, pero es las cifras que rigen para todos los distritos del país.
2: De alguna manera es beneficioso porque es menos cantidad de gente...
1: No es que es 9 de julio el que se lo perjudica sí. con, con las cifras del censo, sino que todos están eh, están incluidos en esas eh, decisiones que se toman con las mismas cifras. Eh, y que, bueno, dijo que había que cuidarse para que... Eh, la, la situación esa mejore para que influya y para que se modifique. Eh, Mines se refirió también a eh, la cantidad de vacunados con primeras dosis: 23.000, o sea, puntualmente 22.880, pero entre los de ayer y los que están citados se van a superar los 23.000 vacunados y hay 30.500 inscriptos. Siempre estamos dando eh, cifras. Eh, redondas para, para facilitar la, la comprensión. También estuvo el anuncio de que eh, el próximo sábado se estaría vacunando con primeras dosis en pueblos, todavía no está decidido en cuál de ellos, en mayores de 55 años, este, siempre decimos primeras dosis, eh, y que se está viendo que en la internación ya hay personas más jóvenes. El hecho de que muchos de los mayores de, de 60 y de 70 y 80 años ya han sido vacunados, bueno, la internación está derivando a eh, la edad de personas más jóvenes. En cuanto al día del padre, las consecuencias y todo eso, bueno, todos coincidieron, los tres eh, que hablaron, Meina Zapata y la doctora Bollo que, bueno, se verán los resultados la semana que viene. Pero eh, dejamos para lo último eh, un, uno de los audios que tiene que ver con el control de foco al que se refirió la doctora Bollo. Lo escuchamos ahora, ese testimonio.
6: Nosotros lo que estamos notando desde, desde lo que es control de foco... Nosotros lo que hacemos es cuando nosotros llamamos a un paciente para, para hacer el control de foco, como que somos los primeros que llamamos, siempre se pregunta dónde trabaja y nos hemos encontrado este último tiempo con varios frenos en relación a los lugares donde la gente trabaja, con cierta reticencia de algunos empleadores para, eh, para que puedan aislarse los empleados. En esos casos, cuando nosotros percibimos que puede haber algún problema de esta índole, eh, le pedimos ayuda a la parte de bromatología, si es algún local de, o algún comercio que tenga relación con la parte gastronómica eh, o actividades económicas, a veces a la policía directamente. Eh, pero bueno, quizá este es un medio también para, para poder pedirle, por favor, a los empleadores que sepan entender ese espacio de respeto, de que si el paciente tiene que aislarse, tiene que aislarse, porque es riesgoso que esté trabajando, es riesgoso para sí mismo y es riesgoso para el resto. Entonces, justamente, lo que tenemos que hacer... Eh, si, queremos, si tenemos un negocio y queremos que ese negocio permanezca abierto, es cuidar a la gente que trabaja en ese negocio y, y cuidar a los clientes de ese negocio. Y la forma de cuidarlo es que si, ese, si, ese, si esa persona se tiene que aislar, permitirle el aislamiento. Nosotros estamos abiertos a hablar, de hecho hablamos habitualmente con los empleadores cuando hay este tipo de problemas. Y no quisiéramos tener que llegar a la instancia de tener que pedir que vaya actividades económicas, tener que pedir que vaya bromatología o tener que mandar a la policía porque nos damos cuenta que nos están mintiendo. Porque si en un lugar, en un mismo ámbito de trabajo, se enferma una persona y otra y otra y otra y otra y se enferman tres, cuatro, cinco personas, quiere decir que los protocolos no se están cumpliendo.
1: Bien, eh, estas fueron las declaraciones de la doctora Bollo. Mm, a veces me cuesta, no sé si calificarlas de importantes o de graves, ¿eh? porque lo que ella menciona es es decididamente muy, muy significativo. ¿eh? Sobre, sobre, digamos, la, la actuación de la patronal sería que está eh, impidiendo eh, la, el aislamiento o el cuidado de, de, de alguien de su personal eh, no especificó, obviamente nadie nadie le pidió ni ni era lo que correspondía el eh, eh, nombres propios, pero eh, por allí parecía que era sobre el sector gastronómico, pero eh, lo cierto es que eh, hay allí una situación marcada que nos parece grave, esa denuncia que ha hecho la doctora Bollo, que eh, seguramente tiene los elementos necesarios para, para hacerlo en cuanto a este llamado a, a reflexión de, de quien está actuando de esa manera, porque, como ella dijo, es riesgoso, riesgoso para quien está trabajando, para quienes comparten esa, esa labor y también, para los eventuales concurrentes a un determinado lugar o, o clientes de, de esa de, de esa firma comercial. Bueno, nos pareció que tal vez de esta conferencia de prensa fue el dato más, eh, algo más que curioso, más, más impactante. Hacemos la nueva pausa 8.43 de la mañana de este jueves 24 de junio que alguien catalogó como el Día de la Cultura Popular Argentina.
3: Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52-1810. Pixería Francesco, la posta de lo bueno.
5: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios.
4: la ventana radio deja que entren en las noticias abrir
0: la ventana radio
1: la pregunta es a qué viene y nadie viene con las manos vacías eh, y se, semejante eh, cartera que hay detrás del personaje que llega, no, no necesariamente viene con las manos vacías. Nos estamos a refirir, eh, refiriendo a que hoy va a llegar el ministro de Obras Públicas de la Nación, nada menos Gast Gabriel Catopodis. ¿eh? Va a estar el 9 de julio, va a mantener una reunión de trabajo, así se dice, con el intendente Mariano Barroso y bueno, parte de su equipo ejecutivo, eh, y también habrá una conferencia de prensa, que en primera instancia estaba... Eh, prevista para, bueno, para esta hora que parece haber sido la elegida siempre las 12.15, pero ahora se ha de adelantado esa conferencia de prensa y eh, se va a desarrollar a eh, las 11.30 de la mañana allí en, en el Palacio Municipal en el Salón de las Américas donde habitualmente se dan estas conferencias de prensa la presencia entonces del Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Cato Podis. Eh, decimos eso que generalmente la, la envergadura o sea la cartera de, de un ministro de, de un presupuesto generoso que maneja bueno seguramente no llega 9 de julio para una visita protocolar ni ninguna visita de cortesía sino para algún anuncio de importancia que es lo que bueno se espera eh, en estas horas. Eh, le doy también la bienvenida a eh, eh, uno de nuestros habituales columnistas, Santiago Graciolo. Estamos recuperando eh, fuerzas propias. Eh. Hemos reagrupado la fuerza, recuperamos al musicalizador eh, Miguel Bengoa y ahora al columnista Santiago Graciolo. Buen día.
0: Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día también para Miguel. Buen día. ¿Cómo, cómo, 24 de junio. Creía que había que estar presente. Hay, hay sí, mucho, hay mucho. Hay el mucho. año pasado recuerdo que habíamos hecho una suerte de programa especial en base a homenajes por todo lo que había ocurrido. Un día como hoy en otras, en otros años, rápidamente para aquel el desprevenido el 24 de junio en el fútbol es el cumpleaños de Enrique Elme, el cumpleaños de Lionel Messi. Lionel Messi, que es? Se nos volvió grande el pibe. 34 años eh, estamos llegando a una etapa que cuando hace un tiempo atrás pensábamos eh, era, todavía quedaba lejano es decir, Messi se está haciendo grande a, al borde de llegar a la edad donde muchos empiezan a poner el punto final a su carrera y hoy eh, le, y le, le, están, le están señalando que va a ser su último mundial es, es cierto que es un, más un señalamiento mediático que probablemente lo que salga de su entorno, pero todo parece indicar que, que sea en ese sentido, ¿no? Que Qatar 2022, allá por noviembre diciembre del próximo año... Si sí, Argentina clasifica... Eh, podría ser la, la última función eh, en una Copa del Mundo. Eh, Copa del Mundo a la que va a ir Argentina, va a estar clasificada, no va a haber ningún inconveniente con eso. Eh, ¿Vos decís? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué hay alguna duda?
1: No, no, digo, matemáticamente se puede dar, eh, se dan todas las posibilidades. Ah, sí, claro, sí. matemáticamente. Pero bueno.
0: Eh, después hay que analizar eh, a qué se va en función de, de, de cómo se llega a, ese, a esa Copa del Mundo yo estimo por lo que uno está viendo en el último tiempo en el proceso que se inició con Leonel Scaloni que continuó eh, de, de la mano de, de San Paoli. recordemos que Leonel Scaloni era uno de los asistentes de, de Jorge San Paoli en el último Mundial de Rusia 2018 eh, creo que Argentina debería aspirar como mucho a una semifinal de la Copa del Mundo. No 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 creo que le dé para mucho más a, a, esta, a esta a este proceso, a esta camada, pero bueno, está justamente en eso, en un proceso, en un desarrollo y habrá que darle el tiempo necesario para que para que esto de alguna manera evolucione. Eh, si uno mira la Eurocopa que se está desarrollando estos días en Europa, se dará cuenta que Sudamérica ha quedado y va quedando cada vez más. Es una suerte de una figura... Si, si se quiere poética, es aquel tren que se está yendo de la estación y deja atrás eh, a, a Soledad Villamil quizás eh, en el secreto de sus ojos y Darín yéndose. bueno Sí, los saludos. Eh, en el tren eh, con Darín van los europeos de la Eurocopa justamente y, y queda un poco relegada a la, el nivel de, de Sudamérica que siempre sale un poco o, 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 o da la, la talla de lo que ocurre con justamente con Argentina y Brasil eh, y algún otro equipo que por, por momentos puede tener un, un buen rendimiento. Pero me parece que a, a rigor de verdad y a ser justo con análisis, eh, la Eurocopa es justamente eso, no una, una suerte de mundial sin Argentina, Uruguay y Brasil. Eh, 24 de junio, cumpleaños de Lionel Messi, cumpleaños de Juan Román Riquelme. Eh, es el día que se recuerda eh, el gol de Cani a, a Brasil. Brasil sí, no, no lo mencionamos
1: para no hacerlo muy extenso hoy, pero...
0: El cumpleaños de sábado también, sí. eh, nuestro sábado. Nacimiento uh, de Fangio. Eh, eh, se nos van a mezclar con algún fallecimiento también como es el caso de Rodrigo y Carlos Gardel bueno, eh, alguno como decías vos señaló que podría ser tranquilamente el Día de la Cultura Popular, otro dice de casualidad no fue feriado eh, por la cantidad de acontecimientos, sí. pero tiene que ver más con esto, no con, con el, 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 el tratar de, de recordar cada uno de estos hechos, eh, también está por allí dando vueltas ese gol de pecho y volea de Maxi Rodríguez a México en el Mundial de Alemania 2006 y, y otros tantos hechos que, que se pueden recordar, de un 24 de junio, como
2: Atentos a los números de la Quiñele. Los que son jugadores.
0: En la jornada de hoy. Sí. Mm. Siempre
2: sale el día de Gardel, dice. Carlitos
0: Gardel eh, claro, y eh, Lepera eh, también. Claro, eh. en el mismo vuelo. Claro. En, ambos eh, ahí en el accidente aéreo de Medellín, donde eh, quedó ahí para siempre, la lo, de alguna manera, la al menos la vida de Carlos Gardel uh -huh. eh, en ese accidente aéreo eh, en Colombia.
1: Eh, eh, no, y teníamos también el tema de Fangio que decía justamente eh, No solo había, había sido el quíntuple campeón del mundo Sino considerado por por sus, sus pares de, de, de generaciones posteriores Como el más grande de todos los tiempos Algo que a veces a los argentinos nos cuesta entender o Nos cuesta reconocer, pero... La, la magnitud de esa figura. Bueno, después del paso de los años va pagando también eso.
0: Hay un muy lindo documental sobre Aikita Oncena, el campeón brasileño que, que supo conquistar no solamente la cima del automovilismo mundial, sino también la idolatría popular brasileña, eh, que fallece en el año 94 y que algún material de archivo eh, lo muestra refiriéndose como... A, 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 como uno de los grandes ídolos, quizás su propio gran ídolo, a, al maestro Juan Manuel Fangio, eh, así lo, lo denominaba Ayrton Cena, eh, en referencia al hombre, al chueco de Valcarce, que, que supo escribir páginas eh, muy importantes del automovilismo mundial en épocas donde las medidas de seguridad no eran las eh, las que se conocen hoy, la, los, las máquinas no, eran, eh, no tenían el desarrollo que tienen en, en esta actualidad, así que eh, para darle un poco de, de magnitud al recuerdo de Fangio me parece que que sena que lo rescate 40, 50 años después de aquellas eh, primeras temporadas de Fórmula 1, en los inicios, junto a otro grupo de argentinos como fabián González, aquel piloto que supo darle por primera vez un triunfo a la escudería Ferrari, Quién iba a decir, ¿no? Que alguna vez Ferrari tuvo su primer triunfo de la mano en Argentina, como fue Ferrellán González, bueno. Y tantos otros más eh, pilotos que fueron acompañando esos inicios de, eh, incipientes de una Fórmula 1 que distaba mucho de ser lo que después fue, un gran circo sí. de entretenimiento.
1: O, hoy, hoy un, un cambio de, 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 de neumáticos, de cubiertas, ¿m? o de rodado, como se quiera decir, eh, tarda dos segundos, ya es una exageración tres. Bueno, en ese momento se bajaba el piloto... Eh, se hacían otros aprontes en otras adecuaciones se en, tomó
2: un mate. No, no sé pero
1: casi. pero casi o sea no no estaba dentro de los parámetros el, el apuro en el en el cambio o en o en esa llegada a boxes que ¿Mm? estaba a la vista de todos ¿eh? Eh, en, en ese sentido bueno se han mejorado también las medidas de seguridad que muchas veces la vida de los pilotos eh, se, se truncaba por, por, por accidentes eh, fatales. Absolutamente. El, el paso del tiempo una fue evolución, eh, hubo, sentido, hubo una evolución. evolución. Se corría
2: con un casquito de cuero, era prácticamente.
1: Antiparras y guantes eh, para que no te transpiren las manos. Y ante el mínimo
0: vuelco, probablemente el saldo era de, de una de un fallecimiento justamente.
1: Y la velocidad no era no era baja, ¿eh? eh no, no. No era no. baja, justamente.
0: Pero bueno, eh, eran los comienzos de la Fórmula 1, muy diferente a lo que conocemos hoy, y quizás tan o más apasionante que por estos días, donde pareciera que la máquina hoy prevalece eh, a veces por encima de la capacidad humana.
1: Bueno, eh, ese Mundial que se juega en Europa sin Brasil, Argentina ni Uruguay, eh, ayer tuvo fecha una fecha clasificatoria o definitiva eh, hoy no sé si hay alguna otra eh, no va
0: a haber Eurocopa en el día de hoy no, Si hoy va a no. haber Copa América uh -huh. eh, Ayer cerró la fase de grupos eh, El torneo continental europeo Y con partidos de, Con muchísimas variantes y muy atractivo En el desarrollo, Alemania por momentos Se estaba quedando afuera sí. en la Eurocopa Recordemos que Alemania es la misma Selección que quedó afuera En la primera fase, en la, en la zona de grupos Del Mundial de Rusia 2018 Una segunda eliminación consecutiva En zona de grupos hubiese sido Un golpe muy duro para el fútbol alemán que Está sufriendo una suerte de recambio Generacional y, y de conducción técnica eh, Se va eh, Joaquín Lowe, el técnico Que lo supo llevar a la, a la cima Del mundo en Brasil 2014 Aquella final con Argentina que tanto nos cuesta a veces Hacer mención Y eh, va a llegar eh, ¡Mafiosos! No sé si aplica sí. Pero eh, No le hablen de ese round eh, llega Flick, que es el hombre que dirigió al Bayern Múnich hasta hace muy poco tiempo, eh, al frente de, está al frente de la selección alemana. Bueno, Alemania, que eh, por momentos se quedaba afuera finalmente empató 2 a 2 contra Hungría eh, en, un, en un partido que tiene muchísimos antecedentes. Hungría es una selección de, de la primera mitad del siglo XX de las más poderosas, que después mmm, pareciera haberse estancado su desarrollo y hoy tratar de resurgir con una nueva camada de futbolistas, pero el fútbol húngaro eh, no es la Hungría de la década del 50. Yo no sé cuánto
1: pegó aquella derrota del Mundial del 54 en el fútbol húngaro, que, eh, que fue el primer Mundial que gana Alemania. La historia dice que en ese, ese Mundial, que es el primero que gana Alemania, eh, que iba ganando Hungría a los pocos minutos de, de esa final, eh, de 1954 iba ganando 2 a 0 Y finalmente eh, Alemania Logra dar vuelta al resultado Y consagrarse por primera vez campeón No sé cuánto pegó, pero ya no fue lo mismo y, y solo muy Aisladamente eh, dio, dio algún jugador
0: Creo que en paralelo a eso está la historia Del de surgimiento de las dos marcas eh, deportivas de, de ropa deportiva alemanas no Claro eh, En ese Mundial de Suiza 54 eh, cuando, bueno, cuando Empezaba a surgir esta disputa entre el los hermanos Dassler, eh, Adidasler que fue quien le dio el nombre a Adidas, y eh, eh, el otro hermano Dassler que fue quien de alguna manera impulsó Puma. Eh, pasó mucho tiempo, 70 años de, eh, casi 70 años de, de aquella de gran generación de futbolistas húngaros, quizás con la referencia de Puskas y, y algunos otros eh, grandes jugadores que supieron brillar en Europa, pero... Es como un, una suerte de... De, de país eh, no futurístico dormido que quisiera resurgir eh, o de alguna manera de empezar a tener ese roce con otras elecciones. Bueno, le tocó un grupo difícil esta vuelta, Alemania, Francia y Portugal Sí, el peor eh, el, el, el grupo, el como, grupo como, Lamentablemente los medios a veces denominan el grupo de la muerte, pero en definitiva es el grupo más, eh, al menos potencialmente competitivo y, y hasta ahí llegó el sueño húngaro eh, este, en esta edición de la Eurocopa Empataron 2 a 2 eh, Alemania y Hungría con este Empate de Alemania clasificó a los octavos de final, también empataron en la misma, en la misma zona. Portugal y Francia también 2 a 2, y de esta manera eh, se han clasificado los que en principio se consideraban los tres grandes candidatos de, de ese grupo. Eh, España ganó 5 a 0 a Eslovaquia y Suecia 3 a 2 a Polonia. Quedó fuera Polonia con probablemente el mejor delante del mundo o el hombre que supo ser elegido como el mejor jugador de la temporada pasada, Robert Lewandowski, que no verá más acción durante esta Eurocopa porque ha quedado eliminada su Polonia. Eh, con también una muy buena Camada de jugadores que no supo plasmar Ni en la Copa del Mundo de Rusia 2018 Ni en esta Eurocopa eh, Algo más de lo que se preveía por la gran cantidad De jugadores que tenía eh, El arquero de la Juventus, Chesney eh, El mismo Robert Lewandowski Y algunos otros eh, jugadores que han O que pueblan hoy las diferentes Grandes ligas de Europa Así que de saldo deudor Tiene quizás eh, Polonia y esta generación Para la, la competencia De selecciones justamente Respecto a la Copa América, 2 a 2 el empate entre Ecuador y Perú, se le vuelve a escapar a Gustavo Alfaro, a su equipo, el técnico argentino que dirige a la selección de Ecuador, una victoria porque vencía 2 a 0 en el clásico del Pacífico entre Ecuador y Perú, uno de los clásicos del Pacífico, el partido entre ecuatorianos y peruanos, vencía 2 a 0 Ecuador y fue empate del conjunto de Ricardo Vareca que logró justamente igualar el partido y finalizar de esta manera eh, igualado en dos el partido entre ecuatorianos y peruanos por la Copa América misma zona donde hubo acción entre brasileños y colombianos Colombia había empezado ganando 1 a 0 y después empató en una jugada que reviste cierto carácter de polémica por la polémica tiene que ver con a veces el desconocimiento de, del reglamento. Un reglamento que también ha sido modificado en el último tiempo, entre días y vueltas, y a, a veces eh, produce más confusión que claridad sobre, sobre lo que ocurre. Eh, debió a, a ver, el, el gol fue eh, fue convalidado por Néstor Pitán a instancias del VAR. Un bar que también estaba integrado por argentinos eh, Básicamente hay una, hay una, un pelotazo de un jugador brasileño que rebota en Pitana Pitana mal ubicado porque estaba por delante de la línea de pelota Y no es lo que se aconseja justamente para, para comandar las acciones del juego Pitana mal posicionado, rebota en el árbitro Y ahí es donde se empieza a, a, a evaluar qué debería haber ocurrido Si era un bote a tierra, si bueno, eh, de qué manera se debía reanudar el juego Hay una serie de explicaciones en cuanto a la cuestión reglamentaria donde la jugada está eh, puntualmente eh, pega en pitana y vuelve la posesión del balón a un jugador brasileño. La posesión del balón no cambia de, de equipo, la sigue teniendo Brasil. Hay un pase un centro al área y un gol de, de Brasil justamente de Firmino, Roberto Firmino que pone el 1 a 1 el gol está bien convalidado porque justamente no cambia la posición del balón que era uno de los detalles a tener en cuenta no, no, se, no se inicia un ataque prometedor ahí es donde quizás es la, la situación más compleja de, de comprender desde el punto de, vista, de el punto de vista reglamentario habla el reglamento de ataque prometedor un ataque prometedor y es lo que se va a debatir por las próximas horas eh, donde hubo tres toques antes de que la pelota ingrese al arco, habría que determinar si es un ataque prometedor o no pero en definitiva hubo tres toques justamente después de que tocó en Pitana, la, la tocaron tres veces los brasileños hasta que terminó ingresando en el arco y convirtiéndose el gol así que no había, no había motivos para invalidar eh, el gol y, y sí justamente eh, proceder en consecuencia de lo que terminó haciendo Néstor Pitana que lo que sí se puede marcar es que estaba mal posicionado él En cuanto a, al, al, al arbitraje de, de, de la acción Estaba en una posición por delante de la línea de la pelota Mal ubicado el árbitro Y eh, tuvo producto del pelotazo que recibió Quizás hay un, un instante de, de, eh, de Amague a, a creer que iba a cobrar justamente algo Y finalmente no cobró nada y siguió la acción Y a eso, ese, ese movimiento corporal de Pitana Terminó confundiendo un tanto a los jugadores eh, colombianos Que... Ah, y creyeron que iba a cobrar o iba a sancionar algo y no lo terminó haciendo desatenciones o, o no marche preso diría alguno el, el Colombia perdió un poco de atención en esa jugada y terminó siendo el empate brasileño en conclusión, vuelvo a repetirte Pero... bien cobrado el gol eh, por parte de Néstor Pitana a instancias del Bar eh, que justamente igualó transitoriamente, parcialmente, el partido. Se adicionaron 10 minutos y en el último, en uno de los instantes finales del partido, eh, Casemiro eh, puso el 2-1 a 1 para Brasil. No nos vamos a subir a todas esas cuestiones que tienen que ver con los audios que tiene habitualmente Miguel Bengoa sobre eh, quejas a, hacia el bar y, y todo ese tipo de, de cuestiones. Lo, lo cierto es que si desde lo reglamentario está avalado no hay nada que reclamar ni hay nada que empezar a ver fantasmas ni ni, ni, ni manos negras en, en una organización de, de la Copa América como es la de Brasil 2021.
1: La, los diarios colombianos están incendiados literalmente con bueno con la actuación de, de Pitana en la noche de Expliqué ayer. Es que todo esto porque sí, sí. me
0: encontré con mucha eh, 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 no te voy a decir bibliografía judicia, no claro, <risa> claro pero mucha in mala interpretación o, o tendenciosa interpretación del reglamento en definitiva hay que tratar de eh, clarificar justamente, eh, pero es preocupante que, que en algo tan sencillo eh, a veces los medios traten siempre de eh, embarrar la cancha.
1: Bien, y también nos vamos con esta última noticia, eh, ganó Agropecuario, hizo más de un gol, hizo más de dos, hizo tres, eh, algo impensado, eh, porque normalmente no son goles los que le sobran al equipo de Cazares, que ayer triunfó en el torneo de la Primera Nacional 3 a 0 como local ante Nueva Chicago, y está ahí en una posición expectante ahora, ha sumado un par de puntos importantes en las últimas fechas. Eh, esa es la última de hoy, hoy viene el Ministro de Obras Públicas de la Nación. Gastón Cato Podis, a 9 de julio, conferencia de prensa a las 11.30, luego de esa reunión con el Intendente Mariano Barroso. Veremos mañana qué es lo que trae entre manos Cato Podis a 9 de julio. Gracias por la compañía, gracias Santiago, gracias Miguel. Volvemos mañana a las 8 como todos los días. Hasta entonces. Gracias.